0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai, wir sprechen heute mal über ein NES-Spiel und dazu habe ich heute den Todde dabei, hallo. <lacht> hallo Kai, hallo liebe Zuhörende ja, eine kleine Info noch zu weg, äh, vorweg, vorweg. Ich habe es kürzlich schon mal gesagt. Also der Retrocast wird bald in so eine Art Sommermodus gehen und ab äh, Juli August und September, nur jeweils eine Folge pro Woche noch raushauen. Also dann wisst ihr Bescheid, dass das kein Fehler ist, wenn dann sonntags keine Folge erscheint separat. Was eventuell zwischendurch mal erscheinen kann, sind äh, einzelne Sonderfolgen, äh, zum Beispiel, wenn es um Star Trek geht. Aber das wird eher einzeln passieren und ja, nicht so regelmäßig.
1: Da gut, kann gut. ich nur hoffen, dass niemand das Wochenende verschläft, weil deine Sonntagsfolge
0: fehlt. <lacht> das ja. <lacht> ja, aber heute wird erstmal nicht verschlafen. Über was sprechen wir denn heute? Heute sprechen wir über
1: ein, äh, ja, wie ich glaube, also ich bin ja in der NES-Szene nicht so tief drin, aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein Hidden Gem und zwar heißt das Spiel
0: The Battle of Olympus. Es ist erschienen 1990 in Amerika und hier in Europa erst 1991. Und es gibt auch eine Gameboy-Variante, die erst 1993 erschienen ist. Die, da kann ich schon mal direkt einhaken, aber auch wirklich
1: richtig gut war.
0: Ja, ich habe mir jetzt hier zu dem Spiel einige Videos angeguckt und da sind mir mhm. ja auch ein paar negative Dinge aufgefallen. Aber möchtest du erst mal kurz erzählen, was ist denn überhaupt dieses Spiel, worum geht es da und was muss man da machen? Ja, also in dem, äh, das Spiel,
1: also wer das, wer das Cover sieht, also ich finde, das sieht einfach großartig aus und das war ja damals auch so ein bisschen das, was einen in Stimmung gebracht hat. Auf dem äh, Cover sieht man dann, glaube ich, den einen der Köpfe der Hydra, einen äh, Kopf von Ladon von einem Drachen und äh, ja, es ist alles schon sehr, sehr äh, cool gemacht und Spielt in der äh, griechischen äh, Mythologie in der Antike und ja, ich sag mal, äh, die Story verfolgt sehr, sehr frei die Geschichte von äh, Orpheus und Eurydike, wobei Letztere in dem Spiel halt nicht mal so heißt, sondern Helene, ja, warum genau. auch immer. <lacht>
0: Ja, es ist aber auch nicht so ganz diese typische Rettungsmission, äh, weil irgendjemand die entführt hat, sondern die Gute ist gestorben und man will sie eben aus ja, den Klauen von Hades äh, wieder zurücknehmen. So, so sieht's aus. Und äh, ja, spielerisch
1: ist das Ganze so ein, äh, ja gut, ich sag mal 2D, das erübrigt sich bei NES eigentlich, das dazu zu sagen. Klar ist es 2D und äh, ja, ist halt so ein, so ein bisschen so ein Action-Adventure und erinnert optisch äh, an die, die das kennen, am ehesten an das zweite Zelda-Spiel auf dem äh, NES, an äh, The Adventures of Link. Und äh, ja, läuft wohl so, wie ich das mitbekommen habe. Auch also Entweder läuft es mit derselben Engine oder wie man auch immer es damals genannt hat oder es hat einfach so sehr viele Parallelen.
0: Äh, ist auch ein Jahr nach diesem Zelda-Spiel erschienen. Okay, gut, äh, Zelda-Spiel habe ich nie gespielt. Mich mhm. erinnert es optisch an so eine Mischung aus Castlevania und Wonderboy. <lacht> <lacht> ja, ja, ich sag mal, ich,
1: ich äh, verstehe, wo du herkommst. Und vor allen Dingen auch diese, diese etwas floaty äh, Physik beim Springen hat durchaus so ein bisschen was von Castlevania,
0: auf jeden Fall. Aber gut, es ist ja eben kein Mix aus alledem, sondern es ist ein eigenständiges Spiel und was mir negativ aufgefallen ist, bevor wir so ein bisschen über die Levels mal ein bisschen drüber ziehen, die Sprites, also die Gegner, die flackern teilweise schon recht übel auf dem
1: <lacht> Ja, ich muss sagen, also optisch, ich habe ja jetzt auch nochmal so in der Vorbereitung so zwei, drei Videos dazu geguckt, optisch ist das Ganze, um mal bei der Metapher zu bleiben, ein ziemlich zweischneidiges Schwert, äh, weil man wirklich teilweise richtig coole Sachen hat, richtig schöne Sprites, also ähm, ich erinnere mich da an äh, so, so riesige Schlangen, die in irgendwelchen äh, Levels dann auf einen warten, mega gut gemacht und dann hat man auf der anderen Seite, hat man aber auch so einen kleinen Miniboss beispielsweise, der soll dann, ich weiß nicht, ein Stier, ein Büffel, irgendwie sowas sein und der ist ich glaube, einen halben Kopf kleiner als unser Hauptprotagonist. Und das soll ein Endgegner sein oder äh, Zwischengegner äh, hier so Boss, wo ich mir so denke, was ist los? Und ähm, ja, und wie du sagst, dann hast du halt leider auch teilweise grafisch halt so ein bisschen rumgeflacker und solche Sachen da drin. Und äh, ja, das spielt natürlich gerade auch ähm, äh, also wenn du es wirklich spielst, ist es auch gar nicht so schlimm. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn du jetzt ein Video auf YouTube guckst, wo es ja noch mal ein bisschen komprimiert ist, wo dann irgendwelche Zwischenphasen nicht siehst von dem Geflacker, dann sieht es halt noch schlimmer aus, weil dann hast Hast du wirklich teilweise Phasen, wo du die Sprites überhaupt nicht mehr siehst und ich fragst, so, was ist denn da jetzt
0: los? Ja, so. genau, das ist mir <lacht> auch aufgefallen. Und wie du schon sagst, die Bossgegner, da gibt es einige von, also Zwischengegner, also wie du schon sagst, diese komische Büffel oder auch so, so, ich weiß nicht, wie mal, wie, wie nennt man das nochmal, diese, diese. Zentauren, Zyklopen. Ja, Zentauren, Zyklopen und auch hier mhm. diese Ziegenmenschen und alle so ein Zeugs äh, begegnet einem als Gegner, aber sagt, es gibt eben diesen Löwen, den du auch erwähnt hast. Und, oh ja. Äh, genau. Also es gibt verschiedene Endgegner und äh, die sehen eigentlich ganz okay aus, mal abgesehen davon, dass teilweise ein bisschen merkwürdig von der Größe sind. Ja,
1: ja, <lacht> ja also ich, ich habe halt echt so, so gerade jetzt, als man das dann noch mal so komprimiert, sich alles ein bisschen angeguckt hat, habe ich echt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Designs irgendwie von vier oder fünf verschiedenen Leuten gemacht wurden, die sich aber alle untereinander überhaupt nicht abgestimmt haben. Ja, weil, so sieht's aus, ja. Ne, weil, weil es gibt wirklich gerade halt zum Beispiel dieser, dieser Nemeische Löwe und sowas, man kann jetzt den Grafikstil mögen oder nicht, aber das sieht alles schon so ein bisschen klassisch aus und so, ist aber von der Sprite-Größe her ein bisschen merkwürdig. Dann hast du auf der anderen Seite aber auch irgendwelche kleinen Viecher rumlaufen, die, wie ich finde, aussehen wie Mini-Ewoks, die auch irgendwie mit so einem Speer werfen, die aber eigentlich vom Grafikstil her überhaupt nicht zu dem Rest passen. Dann hast du irgendwelche Gegner, die eher so ein bisschen Comic-mäßig rüberkommen, genauso wie ja auch der Hauptcharakter-Sprite und ja, irgendwie ist das alles so ein bisschen, ist das alles teilweise so eine etwas komische Mischung, aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, also als ich das damals gespielt habe, das habe ich halt äh, bei meinem Nachbarn äh, und damals besten Kumpel äh, gespielt, äh, wir haben das, wir, wir fanden das großartig, also man muss halt auch sagen, dass die Musik, die hat auch ein paar Schwachstellen manchmal, aber wenn die Musik gut ist, dann ist die halt richtig gut äh, komponiert und äh, finde ich gibt einem schon wirklich so ein richtig episches Gefühl und äh, ja das kann man natürlich jetzt heutzutage als Erwachsener nicht mehr ganz so nachvollziehen, weil wie gesagt da fallen einem dann doch eher vielleicht so zwei, drei äh, Schwachpunkte von dem Ganzen auf und man ist nicht mehr ganz so fasziniert äh, wie damals, aber äh, es war schon, es war schon echt klasse. Und wie gesagt, also, äh, wir haben damals, äh, ja, wir haben ganz rudimentäre Englischkenntnisse gehabt, weil das muss man dazu sagen, äh, das äh, hat halt auch wirklich relativ viel Story, das Spiel, ne, die einem dann größtenteils von irgendwelchen NPCs dann halt so erzählt wird, aber halt natürlich alles im Bildschirmtext und, äh, ja. Also wir haben uns da so ein bisschen, wir haben uns da so ein bisschen zusammengeraten, äh, was da jetzt wohl irgendwie sein soll, die wichtigsten Schlagwörter, die haben wir irgendwie verstanden und ja, und alles andere war halt so ein bisschen äh, Trial and Error. Und wir waren aber schon mächtig
0: stolz, als wir das Spiel irgendwann mal durchgezockt haben. Also, muss man sagen. Ja, was du eben so schön angedeutet hast, ähm, dass sich teilweise die Grafik äh, zwischendurch arg zu unterscheiden scheint mhm. <lacht> und selbst der Spielcharakter, der wandelt sich irgendwie, also der sieht anfangs anders aus, auch in der Größe als teilweise später im Spiel, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist oder ob das ein Fehler ist oder ob das einfach in den YouTube-Videos, die ich mir angesehen habe, einfach äh, ja, nicht so ganz richtig korrekt wiedergegeben wurde. Mhm.
1: Ja, ich sag mal, das, also das, das war halt letztendlich so der, der Charakter vom, vom, vom Grund her sieht er ja halt schon so ein bisschen, so ist halt dieser typische, also wie man sich den klischee-mäßig vorstellt, dieser typische griechische Sadenheld, der dann da halt irgendwie so einen kurzen äh ja, Rock anhat und irgendwie blaue Klamotten, ärmelfrei und äh, äh, irgendwie so ein Lorbeerkranz auf dem Kopf und äh, das Ganze halt in so einer comicartigen äh, Variante. Aber ich muss halt sagen, zu der Zeit, da waren ja wirklich die Spielecharaktere noch eher so ein bisschen so... Ja, ein Avatar, weißt du, wo man einfach, wo man einfach so seine Vorstellung, wie der Charakter jetzt so aussehen müsste, äh, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen darüber gestülpt
0: hat, wenn du verstehst, was ich meine. Ich sag mal, es ist es sieht okay aus es hat mich aber jetzt eben nicht umgehauen also ich glaube es gibt andere NES Titel die grafisch zumindest besser waren diese Wälder in denen man teilweise unterwegs ist die sehen teilweise aus als wären das riesige äh, ja so Maiskolben irgendwie die Bäume ja, so sehen die ein bisschen aus ja ich sag mal man weiß nie wie die Bäume in der Antike aussahen wie Maiskolben ja, aber es ist richtig richtig äh, Interessant und auch cool gelöst finde, ist zum Beispiel der Endkampf gegen, ich glaube, sogar Hades äh, höchstpersönlich. Äh, ja. Genau, und äh, dass man den erstmal nur im Schatten sieht, also dass ja, die das Spielfigur äh, erstmal gar nicht so zu sehen ist, sondern sich das nur so als Schattenspiel äh, auf der Unterseite abspielt. Und das finde ich richtig, richtig cool.
1: Doch also das muss ich auch sagen, dass äh, auch jetzt so bei dem bei dem Rewatch quasi von dem von dem Spiel ist mir das halt auch echt nochmal aufgefallen, dass ich gedacht habe, ey, das ist eigentlich wirklich eine, eine richtig äh eine richtig coole Idee gewesen. Aber äh, so cool das auch inszeniert war, bringt mich das aber ehrlich gesagt auch wieder zu so einem kleinen Kritikpunkt und ne, nicht falsch verstehen. Ich finde das Spiel auch heutzutage immer noch großartig und würde es jedem empfehlen, gar keine Frage. Aber man braucht ja deswegen nicht unkritisch werden. Und was mir halt aufgefallen ist, gerade auch äh, nochmal bei den Videos, die ich geschaut habe, ist einfach, äh, dass in dem Spiel teilweise die ganz normalen Gegner, die dir auf der Straße so entgegenlaufen, die sind teilweise schwieriger zu besiegen als einige dieser Zwischenbosse.
0: Ja, das also stimmt.
1: Buchstäblich. Ja. Ich, ich habe da Zwischenbosse gesehen, die musste man dreimal treffen, dann waren die platt und die sind einfach nur auf einen zugelaufen. Also man musste einfach nur dreimal an der richtigen Stelle auf Schlagen drücken und dann war der Zwischengegner äh, platt und dann hast du andere Zwischengegner, die irgendwie mit irgendwas auf dich werfen und dann nochmal ganz komische Sprungen und Bewegungen. Bewegungsmuster und so haben und, äh, ja, das ist alles schon, das ist alles schon irgendwie merkwürdig gewesen, also, äh, lässt halt wieder darauf schließen, dass da vielleicht nicht so eine ganz eindeutige, äh, ja, Game Direction stattgefunden hat, also, äh, das war schon, das, das ist schon echt ein bisschen merkwürdig, aber man muss halt trotzdem sagen, weil das weiß ich noch von damals, man hat das halt so viel gespielt, es gibt auch viel Backtracking in dem Spiel, irgendwann kennst du jede Gegnerart in- und auswendig und weißt halt ganz genau, wie du auf welchen Gegner, äh, eigentlich reagieren musst. Und man muss halt sagen, wenn man jetzt nicht gerade von einem Gegner in einen der zahlreichen Abgründe geschmissen wird, was natürlich frustrierend sein kann, ähm, aber wenn das nicht passiert, dann hat man eigentlich auch immer genug Lebensenergie. Also. Das ist halt auch so ein Spiel, wenn du, wenn du gegen einen Bossgegner kämpfst und zwischendurch immer wieder Energie verlierst, dann ist das überhaupt kein Problem, weil das ist eigentlich vom Spiel so vorgesehen. Das Spiel weiß schon, ja komm, ne, das, äh, ja vielleicht wird es, wird es jemand ohne getroffen zu werden schaffen, aber das ist quasi nicht der Anspruch. Also das Spiel hat seine, seine kniffligen Momente zwischendurch und man muss halt sich mit diesem Backtracking muss man sich auch irgendwie anfreunden können, aber es ist ein absolut schaffbares Spiel, also es ist jetzt nicht irgendwie unter den schwersten NES-Spielen irgendwo verortet.
0: Nee, höchstens eines, das ein bisschen verwirrt, denn die Laufwege sind zumindest nicht immer so äh, eindeutig, also es gibt mhm. keinen, äh, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, da es ja eben so ein bisschen Rollenspielaspekt auch äh, drin haben soll und man auch eben mit verschiedenen NPCs zwischendurch ja, interagiert und deswegen finde ich das eigentlich äh, wirklich gut und richtig schön gemacht eigentlich auch. Auf jeden Fall. Und
1: es hat halt noch einen Vorteil, in Zeiten von Dark Souls und so kann man das ja eigentlich, muss man das erwähnen. Es ist halt auch wirklich ein Spiel, was einen nicht unbedingt an der Hand nimmt. So, es schmeißt einen so ein bisschen ins Spiel und sagt, ja jetzt mach ja, mal mach mal ja genau so, so das einzige was es ein bisschen handhaltemäßig äh, macht und das finde ich eigentlich auch echt cool ist man man stolpert immer über so eine ich nenne sie mal Kräuterhexe zwischendurch äh, die steht quasi immer die steht quasi immer wache an dem Wechsel von einem Gebiet ins andere weil es halt auch so verschiedene Gebiete Arkadien und äh, äh, alles Mögliche gibt, wo man halt so rumlaufen kann im antiken Griechenland. Und diese Hexe, die erzählt einem dann immer so ungefähr irgendwelche Weissagungen und sagt einem dann auch so, und hier geht's jetzt in das und das Gebiet und mit der äh, Kraft, die du aktuell hast, solltest du da vielleicht besser noch nicht hingehen. Und äh, das finde ich einen nett gemeinen Tipp, weil äh, natürlich, wie der Spieler so ist, Zumindest beim ersten Mal hört man natürlich nicht darauf und sagt sich, so, ja, ja, komm, du kannst mir hier viel erzählen und ja, wird dann wahrscheinlich nach äh, fünf bis sechs virtuellen Metern wird man dann wahrscheinlich so als äh, ja ehemals lebendiger Held am Boden enden und von daher dann weiß man auch, hey. Die wusste vielleicht, wovon sie redet. <lacht> <lacht> ja. Ja, und, und man muss aber auch dazu sagen, was damals ja gar nicht so üblich war, es gibt in dem Spiel keine Leben. Also ne, wenn man komplett äh, alle, alle seine Energie äh, Blöcke, sage ich mal, verliert, äh, dann fängt man halt am letzten, ich sag mal quasi Checkpoint an, was meistens einfach der Anfang von dem Gebiet ist, wo man sich gerade aufhält und dann kann man halt ganz normal weiterspielen. Der einzige Nachteil, den man hat, in einem Spiel sind Oliven äh, die Währung. Ich weiß gar nicht, ob das schon rassistisch ist, wenn man behauptet, dass äh, Griechen äh, in der Antike mit Oliven bezahlt haben, aber äh, so ist es halt und wenn man stirbt, dann verliert man die Hälfte der gesammelten Oliven. Und im Gegensatz zu Dark
0: Souls kann man die nicht wieder einsammeln. Die sind dann weg. Ja, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht haben die damals immer so eine Tasche voll Oliven dabei gehabt. <lacht> <Naja>. <lacht> Wenn meine ja. Zeitmaschine wieder funktioniert, werde ich das mal genau. prüfen. Ja. Wo wir gerade bei Zeitmaschine sind, jeder, der Interesse hat, äh, kurzer Einwurf, der sollte dann vielleicht am äh, 3. Juli mal auf den Retrocast-Twitch-Kanal äh, schauen, denn dort gibt es dann die erste Live-Besprechung äh, ja eines Films. Ja, zum Thema Zeitmaschine. Da kann man sich vielleicht ganz grob zusammenreimen, worum es geht. Jeder, der auf Twitter dabei ist, weiß es auch schon. Oder wurde es zumindest angedeutet und ja, klein, kleiner Seitenhinweis noch. Ja, und, und falls das nicht eindeutig genug war, ihr könnt euch für die
1: Folge ja im Zweifelsfall, man weiß ja nie, eine Tasche voll Oliven schnappen und euer Hoverboard und einfach mal reinschauen.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Wir nehmen zwar keine Oliven an, der gute Gregor und ich, aber naja, mal sehen. Vielleicht kann man uns anders irgendwo ja, Dankbarkeit zeigen. <lacht> Ja, äh, hast du noch irgendwas zu dem Spiel hier, bevor es sehr ausartet?
1: <lacht> mm, nö, tolle Musik habe ich erwähnt tolle Atmosphäre, habe ich erwähnt. Wie gesagt, das Gameboy-Spiel, da vielleicht noch mal kurz drauf zuzukommen, ähm, das ist überraschend nah an der Vorlage wirklich, nachdem ich ja halt auf dem NES das schon ewig äh, und, und immer wieder gespielt habe und es dann halt 93 für den Gameboy kam, da war natürlich für mich als Gameboy-Kind klar, boah, das, das muss ich auch auf dem Gameboy spielen und man muss halt wirklich sagen, die ganzen Strategien, die man vom NES kannte, haben auch auf dem Gameboy funktioniert und das ist eines der, der vielen Spiele, wo äh, wo ich mich ärgere, dass ich das nicht irgendwann behalten habe, weil das doch mittlerweile schon relativ teuer ist, da dran zu kommen, weil scheinbar äh, es nicht sich so mega häufig
0: verkauft hat. Vermutlich. Okay, ja, schade eigentlich. Das Spiel macht äh, so ganz netten, sympathischen Eindruck. Ja. Absolut, absolut. Und ja. äh, wie gesagt, also aus
1: meiner Sicht auch heute, ne, wer so ein bisschen Interesse an so Retro-Spielen hat und so denke ich, kann man auch heute absolut noch seinen Spaß mit haben und äh, gut spielen. Wie gesagt, es hat seine kleinen Schwachstellen, aber richtig geil wäre natürlich, wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, richtig geil wäre davon natürlich so ein Remake in wirklich so zeitgemäßer Grafik, äh, so wie so die neueren Castlevania-Teile oder so auch wären, wirklich mit so richtig ausmodellierten Sprites und
0: so und Vielleicht auch angepassten Größenverhältnissen. Äh, ne, das wäre schon echt cool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja auch von dem eben erwähnten Wonderboy gibt es ja auch eine, ja, ein schönes Remaster oder Remake, mhm. bei dem man auch schön umstellen kann auf die alte Retro-Grafik. Und das gefiel mir auch sehr gut eigentlich. Also ich sag, mhm. Möglichkeiten gibt es dazu und vielleicht, ja, auch wenn es damals nicht so erfolgreich war, vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal sowas. Ja, und seit ich glaube vorgestern gibt es
1: ja auch äh, ein Alex kit auf äh, Remake, wo man auch zwischen der alten Grafik und der neuen Grafik hin und her schalten kann, unter anderem auch auf der Xbox und so. Und ja, also von daher, die, die, die Chancen stehen im Moment immer gut, dass solche Spiele vielleicht noch mal ausgegraben werden von jemandem.
0: Ja, genau, ähm, mal kurz weg von Retro und hin zur Xbox. <lacht> ja, wenn ihr von uns beiden nicht genug bekommt, dann äh, hört doch nach Erscheinen der Folge morgen, also Samstag, ähm, mal rein äh, bei dem guten Todde, also schaut mal rein auf seinen Twitch-Kanal, uh, Link findet genau. ihr hier auch in der Beschreibung und da werden wir was spielen, Todde. Da werden wir Dungeons and Dragons Dark Alliance spielen. Genau, von 19 bis etwa 22 Uhr, also genau. nicht so ganz extrem lange und Genau, dann dürft ihr uns mal zugucken, was wir da so tun oder nicht tun oder getan Natürlich. bekommen oder so. Das Spiel
1: scheint, äh, das ist ja jetzt noch, äh, das ist, das ist ja äh, am 22. erst rausgekommen. Das äh, scheint im Moment noch etwas umstritten zu sein. Aber selbst wenn es so sein sollte, dass das Spiel nicht überzeugt, ich äh, bin einfach mal, ich bin einfach mal so frei zu behaupten, dass äh, Kai und ich da auf jeden Fall was Unterhaltsames draus machen werden. Da bin ich mir recht sicher.
0: Dem bin ich mir auch fast sicher. Okay, super tolle Dann ja, vielen lieben Dank für heute und ja, wir sprechen uns die Tage wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.